0: En esta entrega del Joseo Podcast, mi gente, quiero hablarles sobre la serie del The Last Dance de los Chicago Bulls de los años 90, encabezado por esa gran leyenda que muchos conocen como Michael Jeffrey Jordan. De verdad que yo como amante del baloncesto eh, me encantó. Eso para mí fue uno de los mejores Si no el mejor documental deportivo Que he visto En la historia Aparte que fue eh, extendido Fueron 10 capítulos Que fueron transmitidos por ESPN eh, Por Netflix En la cual vimos eh, Todas las características Que condujeron A que los Chicago Bulls eh, Fueran la dinastía Que lograron ser En, lo, en, en esas épocas de de, entre el 1991 y el 98 Pero sobre todo las grandes lecciones que nosotros nos llevamos De este documental son invaluables eh, Prácticamente eh, O sea de alto valor En el sentido de que Fueron muchas los obstáculos y las travesías que tuvo que pasar ese equipo para llegar a las, al éxito, para llegar a, esa, a ese estatus de, de campeones por varios años. Y yo quiero eh, mencionar los, los puntos a destacar de cada personaje, digamos, en este documental que eh, básicamente impactó lo que es no solamente nuestro... Eh, nuestro conocimiento. Sino también nuestro, nuestras emociones. Y que nos dejan una gran enseñanza. Eh, cada uno de los pilares que fueron claves. Durante. Durante esa época dominante de los Bulls. En el baloncesto. Que para mí. Es, fue algo. Un hito tremendo. De verdad que sí. Eh, Jordan. Siempre ha estado en la discusión del, del mejor jugador de la historia. Para mí lo es. Mi favorito de todos los tiempos es Kobe Bryant, que en paz descanse. Eh, y, y la cual también lo vimos participar o dar declaraciones en el documental. Antes de su trágica muerte, Dios lo tenga en gloria. Eh, tanto a él como a su hija y todos los pasajeros que andu, anduvieron con él en su último vuelo. El caso es que, algo que nos enseñan en el documental fue, empezando por el protagonista que es Jordan, eh, nos enseñó que él siempre fue un competidor feroz. O sea, Jordan siempre buscaba un motivo por el cual eh, inspirarse para ser cada vez mejor. O sea... Todas las temporadas Jordan buscaba una manera de mejorar su juego. De ser... Eh, de buscar e ese desafío específico que lo haga explotar prácticamente. En el sentido de... De vencer ese, ese nuevo obstáculo que tenía. Como al principio de su carrera fue... Eh, vencer una lesión. En su segunda temporada él tuvo una lesión que tuvo que vencer en el pie para regresar en, en excelente estado y, y dar una gran demostración en los playoffs un equipo de chicago que cuando eso era o que no clasificaba o que clasificaba rayando o sea eh, en los últimos puestos calificatorios y ahí fueron cogiendo la experiencia eh, ese fue el primer gran obstáculo que vi que él superó en, en, en su carrera y luego eh, vino el obstáculo de los Detroit Pistons. Ya cuando ellos tenían algo de experiencia. Ya había llegado Scott y Pippen a la liga. Estaban ya armando un buen plantel. Pero los Pistons era el, el nuevo obstáculo. Que, que le ganaban cada año en los playoffs Y ese fue el motivo que luego los impulsó a ser campeones. Porque luego de la temporada del 1990. Que ellos perdieron de, de los Pistons nuevamente en siete partidos ellos no se quedaron conformes, se, se fajaron a practicar eh, posteriormente a eso, poco tiempo después, y a comérselo hierros en el gimnasio, a ponerse musculosos para aguantar toda esa, eh, todos esos golpes que le daban los pistons, que ellos no, aguant no aguantaban, los Isaiah Thomas, Bill Lambert, Joe Dumas, John Sally y compañía, ese grupo, el mismo Rodman, que inicialmente pertenecía a Detroit, eso fue tremendo. La manera como ellos se prepararon. Para la siguiente temporada. Luego que ya le habían ganado múltiples veces. Y ya en la temporada 91. Lo agarraron que. Los, los macetazos que le daban. Los, los golpes. Eh, ya prácticamente no era. No era nada del otro mundo para ellos. Y se ajustaron a, a ese juego físico. Eh, no se dejaron. No se dejaron tampoco. Eh, distraer o o violentar emocionalmente lo tomaron con más calma eh, desarrollaron exacto más inteligencia emocional no cayeron en ese, ese juego de, de al, al basura en cancha sino de mostrar en, con tus habilidades y al final barrieron a, a los pistons en ese año 91 hasta que por fin lo derrotaron y luego se coronaron campeones eh, ante los Lakers y luego de ahí entonces no hubo quien le ganara ni siquiera. Ni siquiera Poland de Clyde Drexler ni el Phoenix de Charles Barkley y así sucesivamente. Eh, luego en el segundo tripe, eh ni Gary Payton liderando a los Sónicos con, con Chan Kemp, y, y luego el, 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 el Utah Jazz de, de Stockton y Karl Malone. O sea que Jordan me, enseñó, me dejó esa gran enseñanza. Siempre ser un competidor feroz que busca un motivo por el cual mejorar su, la, la propia versión de uno mismo. Desafiarse de tal manera que ya los resultados y, y, y tu grandeza hablen por ti. Luego que tú lo superas. Eso fue... Una de ellas también, eh, otra gran enseñanza es que él siempre estaba abierto a las críticas constructivas que Phil Jackson le hacía. Eh, prácticamente se convirtió él en una esponja con todo lo que Phil Jackson eh, le mencionaba. Cada vez que, que estaban en las prácticas, eh, en, durante los mismos partidos, después de los partidos y luego que, claro, Jackson tomó las riendas del equipo porque su primer coach había sido eh, Doc Collins y el cual fue el hombre, el Zen Master el que llevó allá a Chicago hacia la tierra prometida que de, vamos a estar hablando un poquito más de Phil adelante porque Phil Jackson de verdad que tenía una mente tremenda a la hora de trabajar con, con personal de trabajar en equipo de mentorear eh, también de manejar diversas situaciones como como las de Dennis Roman, que no cualquiera no cualquiera las manejaba siendo dirigente o las toleraba y eh. eso es lo más destacable que yo puedo decir de Phil Jackson, que aparte de un gran estratega a nivel baloncetístico, junto a su asistente Tex Winter, eh, el tipo tenía una mente tremenda para manejar las personalidades dentro de un mismo camerino, manejar los egos, manejar las posibles distracciones como las de como las que mencionaba con Rodman, y, y así sucesivamente. Eh, la flexibilidad, la flexibilidad que había tanto con, con él como con Jordan era tremenda, tremenda. E incluso el mismo Jordan... Eh, algunos lo acusaban también como de bully o un poquito agresor. Pero lo que Jordan buscaba en las prácticas del equipo, por ejemplo, era de sacar, de sacar esa fiera que había dentro de cada jugador. Así pasó con Steve Kerr y con Scott Burrell, que tuvieron como... Eh, tuvieron intercambios verbales fuertes y, y, hasta, y hasta se... ...hasta se pelearon él y Steve Kerr, en una práctica... ...y era porque Jordan siempre buscaba... ...sacar esa chispa... ...de dentro de cada jugador... Y ...que diera lo mejor siempre... ...no solamente en cada juego... ...sino también en cada práctica... Y ...esos son dos casos que... ...de jugadores que... ...ellos se fajaban a defender en las prácticas... ...y luego en los, en los partidos... ...ellos van... ...cuando vieron que estaban haciendo el trabajo... Eh, ...como jugadores de rol... Se fueron luego haciendo amigos de Jordan. Porque estaban viendo que la enseñanza que él les dejaba en la práctica. Aunque se enfrentaran tanto. Eh, al final eso rendía sus frutos durante los partidos. Y, y así fue. Eh, Bujrel se ganó muchos minutos en la banca. Y luego Steve Kerr. Eh, también era parte esencial de la rotación. Y metió unos tiros importantes. Eh, luego que hasta el mismo Jordan confió en él en esa final. Contra Utah Jazz, que metió el tiro ganador del, del partido de, de clinchar el campeonato. Esa fue una también de las enseñanzas. De desafiar a, a tus compañeros de manera tal que eh, hagas que cada uno en tu entorno mejore. Y dé su mayor esfuerzo. Eh, aprender de los propios errores, obviamente de cada error ese equipo de Chicago fue aprendiendo a cómo, cómo ser imbatible luego que ya prácticamente era difícil hasta llegar a un partido decisivo con ellos era, era complicado eh, siempre buscando la manera de ganar o sea Jordan eh, siempre buscaba ese, ese motivo por el cual salir victorioso o sea él no aceptaba una derrota, o por lo menos, si perdía, no. Eh, que no fuera no dejándolo todo en la cancha. No dejándolo todo. Eh, eso era imperdonable para él. Si por lo menos no hacía el, el mayor esfuerzo. Y se vio así porque el equipo de Chicago, un dato curioso, nunca perdió más de dos partidos consecutivos en esa época, entre el, entre el 90 y el 98. Para que ustedes vean el dominio que se convirtió eso por tomar la derrota muy en serio para luego superarla. Y que no se repitiera en, en tantas ocasiones. Y así lo vimos que fue un equipo ganador en temporada regular. Y luego en los playoffs ya ustedes saben la historia. Entonces esas fueron de las mayores enseñanzas en realidad que me dejó Michael Jordan... Y también todas las vicisitudes que pasaron eh, dentro del camerino. Incluso él hasta... El, el mismo Rodman lo fue a buscar. O sea que también en momentos difíciles él... Eh, llegaba hacia su compañero. Eh, el mismo Rodman lo fue a buscar. Y cuando le dieron las, las 48 horas libres. Para que despejara su mente. El hombre se fue a Las Vegas. <ríe> y si Jordan no lo sale a buscar después de ese tiempo. No llega... Hacia la práctica. Y al final se apareció en pijama el hombre. <risa> Pero mira, de Dennis Roman... Yo pude aprender que a pesar de tu... De tu, verdad... Cometer tus barbaridades fuera de la cancha... Digamos, porque eran cosas fuera de lo normal... Cuando tú estás en algo tan exigente... Como ser un jugador profesional... De baloncesto. Eh, de Roman yo pude aprender que como quiera... Él tenía su forma de ser... Y... Su típica forma de ser, verdad... Entonces... Él como quiera se fajaba, él como quiera en las horas muertas donde prácticamente mucha gente no estaba en nada. Él se ponía a observar muchos videos de cómo mejorar, eh, su, mejorar su juego y fortalecer lo que era su mayor fortaleza. Seguir eh, enderezándola más, que era, el, era la defensa. Roman siempre estudiaba a los jugadores contrarios. Eh, la, man la mejor manera de cómo defenderlos, también eh, estudiaba hasta el aro el hombre de cómo los tiros él los podía rebotar y cómo posicionarse mejor, y lo cual le dio resultado porque fue un hombre que, aparte de ganar el premio Jugador Defensivo del Año, fue eh, líder de rebotes durante varias temporadas, o sea que, eh, que aparte de sus locuras y, y, y extravagancias, el tipo eh, se fajaba por... Por mejorar su juego y también brindarle lo mejor al equipo, a pesar de no ser la estrella principal eh, del mismo, como lo fue durante su etapa con Detroit y con Chicago, donde claro la figura principal fueron Isaiah Thomas y luego Michael. Pero él sí se encargó de ser. llevar la voz cantante a la defensa y ser uno de los eh, de las piezas esenciales para que esos equipos eh, pues terminaran coronándose de Phil Jackson ya yo mencioné eh, previamente que su manera de, de manejar eh, un personal de cómo elaborar las estrategias porque el hombre hasta yoga hacía en la práctica <ríe> de cómo preparar mentalmente a su a su equipo cómo evitar que esas distracciones, verdad, esos, esos problemas internos eh, se reflejaran en la cancha. Oye, la manera como él manejó eso eh, es impresionante. Y, y los resultados pues le dieron al final la razón. Eso. Eh, Phil Jackson por todo eso y más, eh, es considerado, y para mí lo es también, el, el mejor coach de la historia. Eh, por todo eso que fue eh, sembrando dentro de las filas del equipo de Chicago. Y luego con, con Los Ángeles Lakers, que es mi equipo favorito. <ríe> como lo eh, lo pude observar más, ya en la etapa cuando él dirigía a, tanto a Kobe como a Shaquille O'Neal, Pau Gasol y compañía. Eh, de Scotty Pippen, también sacó grandes lecciones en el documental, porque Pippen eh, también se fajó, vino de una familia muy humilde, y el tipo se fajó para ser una de las mayores estrellas de, de la NBA, a pesar de que en sus primeros, digamos, 10 años no ganaba el dinero que debió haber estado ganando para los números que él estaba poniendo porque él firmó un contrato de 18 millones, creo que fue como por 7 años, cuando la NBA todavía no se había expandido tanto a nivel global, que creció el mercado. Y, y ahí fue que llegaron los mejores años de él, en términos eh, estadísticos, más con los resultados del equipo. Y yo entiendo que Pippen firmó ese contrato porque necesitaba el dinero urgente... Para, ...tanto para ayudarse a sí mismo como a su familia, que lo necesitaba. No lo culpo. Y el hombre como quiera se fajó para ser de los jugadores élite de la NBA... ...con todo y que su salario estaba prácticamente muy subvaluado, subestimado. Él, él no dejó que eso ni que los rumores de que él estaba pidiendo cambio, ni que luego iba a probar la agencia libre cuando terminara el contrato, ni que todos esos rumores, ni que nada de eso impidiera que él diera su máximo esfuerzo y se convirtiera en uno de los pilares de esa dinastía y de los mejores jugadores de la historia, por ende. Eh, tanto así que Pippen, teniendo el talento para ser líder en cualquier otro equipo o, o ser un MVP en la liga como... Eh, peleó el premio aquel año que Jordan pues decidió irse al béisbol con todo y eh, con todo el escándalo luego de la muerte de su padre la cual fue otro de los obstáculos que tuvo que superar tanto mentalmente como eh, como con su rendimiento en, en la cancha eh, pues decía también que Pippen eh, tuvo, que, tuvo que vencer todos esos monstruos mentales de Ay, que no, no me están pagando lo que yo estoy haciendo en cancha eh, lo que, no estoy cobrando de acuerdo a lo que estoy haciendo en cancha él, y ni, ni, los, ni los rumores de que se iba del equipo ni, ni los rumores de cambio nada de eso impidió que él hiciera su trabajo de, de la mejor manera con tal de que el equipo tuviera el resultado esperado que era siempre llegar lejos y ganar el, el campeonato. Ni tampoco dejó de que... Al ser, él ser una estrella calibre de MVP prácticamente eh, tremendo en ambos contados de la cancha. Skari. Eh, salido de la Universidad de Arkansas. Él no dejó que a pesar de tener todo ese potencial de ser líder de un equipo... Eh, no dejó que, que eso entrara en conflicto con Michael Jordan. Ni tampoco en una guerra de egos. De manera tal que el equipo no tuviera el resultado esperado por él. Eh, querer ser el líder forzado de un equipo. Y él pudo ceder en ese sentido. Y dejarle ese espacio a Jordan. Y aclimatarse de manera tal. Que él como quiera siguiera brillando. Eh, sin quitarle ese protagonismo a Jordan y como quiera, eh, con el resultado del equipo, él llevarse buenos eh, buenos halagos por parte de la gente. Tanto así que lo rankean como uno de los mejores eh, 50 jugadores de la historia, sin, sin duda alguna. O sea que eso fue una lección valiosa de Pippen, que al final del día, como quiera, Consiguió un buen contrato con el equipo de, de Houston antes de, de retirarse. Y jugó aproximadamente seis temporadas más. Luego estuvo con, con los Trailblazers de Portland. Y luego regresó a Chicago incluso como para en su última temporada. Y también con más como, como asesor que otra cosa. Y ahí eh, le dieron un salario como de agradecimiento. Que para un asesor era mucho, pero la como la la, eh, la gerencia se sentía como que le estaban en deuda con él. Y al final lo recompensaron eh, lo mejor que pudieron. La gerencia que fue de Jerry Krause. En esos tiempos lo quisieron hacer ver a él como que era el villano de la peli, de, del documental al principio. Pero Jerry Krause, eh, como quiera Pippen, lo... Lo reconoce como que como que fue el mejor gerente general de, de su época. Eh, él Dice, dice Scoring en una declaración al fin, en el último capítulo. Que él tuvo el honor de jugar para el mejor gerente general. Con todo y que no le pagó ese salario que debió haberle pagado. O de haber renegociado en esos años 90. Y, y también... Él reconoce que Phil Jackson era, jugó para el mejor coach y con el mejor jugador, que era Jordan, su su principal eh, compañero de equipo. Eh, de Jerry Krause mencionaba que con todo y que lo hicieron... Querer hacer ver como el villano, porque dijo con, con su última tempo, en la última temporada que ellos ganaron como que Phil Jackson no iba a volver, ni que ganara los 82 partidos. y Les digo que él es un ser humano, tenía sus virtudes, tenía sus defectos también. Quizás él no manejó de la mejor, de la mejor manera esa relación con Phil Jackson, pero fue la persona que lo trajo al equipo, como quiera y también le trajo las piezas necesarias para que Phil Jackson, pues, eh, orquestara que ese equipo se acoplara de la mejor manera. Hizo movimientos ahí que muy pocos gerentes, quizás en ese entonces, pudieron haber hecho como al principio él, eh, verdad, aparte de de que ya contaba con Jordan en el equipo. Hizo ese movimiento de traer a Pippen el día del draft. Proveniente de los Seattle Super Sony. Ni siquiera fue Chicago que drafteó a Pippen. Pero él lo consiguió vía cambio ese día. Ese fue el primer gran movimiento. Y luego trajo a, a Bill Cartwright. Para reforzar la posición de centro. A cambio de Charles Oakley. Que después jugó con, con los New York Knicks de Patrick Ewing. Que fue otro de los jugadores que, que no ganó. Porque se lo impidió prácticamente Chicago y luego un año eh, Houston con Olajuwon eh, también otro de los jugadores fue Reggie Miller de los grandes jugadores de la conferencia que no pudo lograr un campeonato por Chicago e incluso que fue el equipo que más cerca tuvo de terminar la dinastía de Chicago en el 98 cuando lo llevaron a siete partidos en fin eh, Jerry Krause movimientos como ese de Pippen el de Bill Cartwright para ser el centro del equipo durante el primer tripid. Venía eh, John Paxson también, que fue un gran tirador de tres. Eh, lo, te, lo trajo ahí al equipo. Y también eh, a Horace Grant. Consiguió a Horace Grant, que era una fuerza imponente en la pintura y, y también aportaba mucho a la ofensiva. Que luego cuando Horace Grant se va para Orlando. El equipo se debilita. En la pintura esa temporada. Y le pasó factura después. Cuando perdieron de Nueva York. Ese año que Jordan se había ido al béisbol. y Luego de la, de la trágica muerte de su padre. Entonces. Y mencionaba que Kraus. Hizo unos movimientos excelentes para construir ese primer eh, tridente de campeonatos en ese, en esos años del 91 al 93. Y luego cuando el equipo se debilita un poco con la partida de Grant y de Jordan momentáneamente. Él como quiera trae otras piezas como es, eh, lo fue Steve Kerr. Un tremendo jugador de rol. Que lo trajo, creo, creo que fue del equipo de Cleveland. Kerr pasó por Cleveland en Phoenix pero él lo trajo de uno de, de esos equipos y también adquirió a Denis Rodman proveniente de San Antonio que estaba jugando luego de luego que Rodman salió de Detroit pues pasó al equipo de, de San Antonio y él pudo obtenerlo vía cambio a Rodman para luego fortalecer al equipo de nuevo defensivamente y en la pintura ver la máquina de rebote que era Rodman ahí la debilidad que ellos tenían para ya la pudo suplir o sea para volver a ser contendores ahí en el en la nba entonces para el segundo tripit hizo el movimiento de, de traer a Kerr de traer a roman y también a uno de los mejores jugadores de de Europa que era Tony Kukoc. Tony Kukoc eh, era uno de los mejores cinco jugadores en Europa Y era de los principales jugadores también de la selección de, de Croacia Y Tony Kukoc incluso hay un episodio que eh, En ese equipo de ensueño del 92 Donde incluso Jordan y Pippen formaban parte El Dream Team de Estados Unidos, ellos dos <ríe> eh, Dijeron déjenlo a Kukoc no guardiar a Kukoc porque ya el equipo lo había drafteado de Chicago Y Kraus estaba esperando que él llegara a la liga Y, y, así, y así fue en el año Noventa y... Noventa sí, fue que Noventa y noventa y por ahí que Kukoc dio el salto ya de la Euroliga de la NBA Pero eh, ya él había... Se había enfrentado a Jordan y, y a Pippen en esos Juegos Olímpicos Que Estados Unidos, pues, arrasó con toda la competencia porque prácticamente el equipo el único equipo que podía ganarle a ellos. Era el que estaba en la banca. <risa> y el juego internacional todavía no estaba tan avanzado como ahora. Que ya hemos visto potencias. Tanto como Serbia, España, Argentina. Entre otras. Cuando eso... La única potencia que podía darle batalla quizás a Estados Unidos. Si jugaban todos juntos. Era Yugoslavia. Que recién acababa de separarse por por todos los problemas políticos que tuvo en aquel entonces. Y por ende perdió fuerza eh, eh, la selección Yugoslavia, ya que tuvo que dividirse entre ¿verdad? Serbia, Croacia, eh, y todas esas naciones que hoy en día conocemos, que fueron parte de la antigua Yugoslavia. Entonces, eh, Kukoc, el... Tuvo la, mole, eh, tuvo la molestia Jerry Krause de draftearlo. sin Con la incertidumbre de, de si iba a llegar a al la NBA en algún momento. Y al final Kukos, eh, Luego de los Juegos Olímpicos. De, terminó de jugar en la Euroliga para. Entonces dar el salto a la NBA con los Bulls. Y fue sexto hombre una temporada. Eh, como galardón. Y parte esencial también de lo que fue el segundo tripit del equipo. Tony Kukosh de verdad, de ser un líder también en, allá en el baloncesto europeo, eh, se pudo ajustar a la NBA sin tener que robar el protagonismo a Jordan ni a Pippen y, y contribuir de una manera tal que, que se reflejó en la cancha notablemente para que el equipo de, de Chicago pues triunfara de nuevo en el año 96 donde rompieron pues la marca de todos los tiempos en victorias eh, para una temporada luego de que ellos habían perdido el año anterior de Orlando Maggi de Shaquille O'Neal, Penny Hardaway y compañía regresaron con todos los powers Jordan incluso invitó a varios jugadores a a jugar contra él así informalmente en, en una cancha que habían ahí cuando estaban filmando la película de Space Jam fueron fueron el mismo Rodman, eh, Reggie Miller y grandes jugadores de la época a enfrentarse en esa temporada muerta, la cual él se volvió a preparar de manera tal que arrasaron la temporada siguiente, ganando 72 partidos, marca que se que se mantuvo hasta el 2016, cuando la rompieron los, los Golden State Warriors. Pero ellos como quiera no se conformaron con eso. Con el asunto de ganar 72 en la temporada regular, incluso ellos hicieron mercancías que decían que, que esto no significa nada, estas 72 victorias, hasta que ganemos el campeonato, y así mismo fue. Arrasaron con la competencia en la conferencia, e incluso se vengaron del mismo Orlando, que fue el equipo que le ganó el año anterior, barriéndolo en la final de conferencia, y luego derrotando al equipo de Seattle en seis partidos en, en la final. Y eso fue una de las enseñanzas Jerry Krause como quiera se manejó de manera tal que construyó ese segundo tripi también, ayudó a construirlo por esos movimientos como el de Rodman, el de Kerr, el de Kukoc, de darle la bienvenida a la NBA él hasta ahí va para Europa a verlo jugar y a motivarlo a que viniera a jugar con los Bulls también bueno el mismo Scott Burrell llegó al equipo Ron Harper que fue un tremendo eh, eh, defensor, era un armador eh, que podía eh, galdear a muchos de los amadores de la liga, también eh, defensivamente reforzó el equipo, aparte de que podía eh, hacer sus aportes ofensivos. En fin, todos esos movimientos, eh, el mismo Luke Longley, también que fue un centro australiano que era una presencia en la pintura. Todos esos movimientos. Eh, hicieron que Chicago. También. Volviera a ser. Eh, el equipo número uno de la liga. O sea. Un hombre que. A pesar de todas las controversias. Que no se llevaba tan bien con Phil Jackson. Eh, y también. Eh, parte de la. De, de de sus asistentes y así. En, en la gerencia del equipo. Como quiera. se eh, Pudo hacer. Un tremendo trabajo. En mover las fichas. Para construir. Ese. Ese equipo que fue una dinastía. O sea que también. Eh, al tipo. Hay que dársela en ese sentido. Eh, no era perfecto. Pero. Eh, no. No se distrajo de manera tal que no le permitiera hacer un buen trabajo en esa posición que le había brindado el dueño Jerry Reinsdorf. Que era el dueño también de los Chicago White Sox. Y Jerry Kraus trabajando para los White Sox fue que empezó a hacer relación con Reinsdorf. Y después lo, lo promovió dándole el voto de confianza para que fuera el gerente general del equipo de baloncesto. Que él también... Era el, el dueño. El dueño de o exactamente. De Chicago Bulls. Y de Chicago White Sox, Que fue incluso el equipo que Jordan. Eh, aventuró como digamos. En las, en las grandes ligas. En las ligas menores. Con el equipo de los Barons. En AA. La sucursal de AA. Y luego algunos partidos. Con el equipo grande. En la MLB. Entonces. Eso fue, esas fueron las mayores lecciones, eh, enseñanza valiosa que me dejó el documental de The Last Dance. Yo sí ten, conocía la historia, eh, tenía cierto conocimiento de, de todo eso que pasó con los Bulls, pero me encantó la manera de cómo ellos repasaron esa historia por, por todos los videos verdad de aquellos momentos y sobre todo las entrevistas. La, eh, todas las declaraciones de, de los partícipes de, de, de las piezas en, de los protagonistas los personajes más que vivieron esa época eh, que fueron obviamente los los jugadores de, de esa dinastía y los coaches dueños gerentes de los Chicago Bulls y por ende también y los rivales no podemos, mencionar, eh, no podemos dejar de mencionarlo. Todos los, los rivales que yo tuvieron, que también eh, participaron en el documental, como el mismo Aiza Thomas, eh, Maggie Johnson, eh, pude ver también a John Stockton, Miller, el mismo Barkley. Todos participaron en un documental que de verdad eh, quedará para la historia, como uno de los mejores, así como yo mencionaba al principio. Me encantó, vi los 10 episodios lo vi tranquilamente eh, y, y de verdad no me no perdí el entusiasmo en ninguno. O sea, me mantuvo ahí al tanto de todo lo que aconteció y de lo, y lo que ellos fueron contando. Eh, también figuras del, del medio como el mismo pre, expresidente Barack Obama, el mismo, el mismo Bill Clinton. Eh, Carmen Electra, que fue eh, novia y esposa un tiempo de Dennis Roma. Muchas eh, figuras celebridades también se prestaron para, para contarnos eh, esta, esta gran pieza histórica que fue eh, la dinastía de los Bulls de Chicago de los años 90. Que claro, eso se fue construyendo desde los años 80, 84, cuando. El equipo todavía no era nadie prácticamente en la NBA en términos competitivos hasta cuando comenzaron a reconstruir, drafteando a Jordan en, en aquel entonces de North Carolina. Y así nos vemos en en la próxima ocasión, mi gente, espero que este este episodio le haya llenado sus expectativas y hayan también se hayan identificado conmigo en, en lo que aprendieron de este documental. Que podamos, aparte de aprender de todo eso, podamos pues eh, tomar lo bueno y aplicarlo. Lo bueno, todo lo bueno que aprendimos aquí en, en esa serie. Eh, aplicarlo en nuestras vidas. Para también nosotros ser una mejor versión de nosotros cada día. Y y competir con todas las contra todos los obstáculos que nos tire el, o que nos presente la vida eh, todo lo aprendido podamos aplicarlo y así pues entonces superemos todos los retos que nos pone la vida para llegar hacia el, la tierra prometida que es el éxito en, ese, en aquel entonces relacionado con, con el documental eran los campeonatos que el equipo ganaba entonces eso tenemos que tenerlo bien pendiente de ahora en lo adelante y también eh, pues, aplicarlo de manera tal que también se refleje en nuestros resultados todo lo, lo aprendido tanto lo positivo como lo negativo que vimos ahí tomarlo en consideración para pues nosotros eh, replicarlo y evitarlo cuando se refer no nos referimos a lo negativo y los errores que uno vio. Que también ellos cometieron, Pero que al, al final. Eh, los hicieron unos triunfadores. Nos vemos en la próxima. Y muchas gracias por acompañarme. Esto fue el Joseo Podcast. By líder Gerald. Gracias por tu sintonía, José Ador. No quiero irme sin antes recordarte que puedes acceder a nuestro perfil de Instagram, líder Gerald, el enlace de la biografía para registrarte en el próximo curso de Instagram para Emprendedores. Un curso online donde observarás todas las herramientas para utilizar a tu favor y aprenderás todas las estrategias que permitirán un crecimiento exponencial de tu proyecto desde la plataforma de Instagram, la cual podrás monetizar en grande, provocar ventas masivas y lograr un rotundo éxito. Sin temor a equivocarme, una de las mejores inversiones de las cuales nunca te arrepentirás. Así que accede a la cuenta, regístrate al enlace y nos vemos en nuestro próximo curso. ¡Joseador, vamos en grande!